0: Verbo yarash, heredar, subyugar, posicionar, poseer, desposeer o desahuciar. Este vocablo se encuentra en todas las lenguas semíticas excepto en el acádico, fenicio y arameo bíblico. El término aparece en todos los periodos del hebreo. Hay 260 casos en la Biblia.
1: De latín, posesio, posesión, es el acto de poseer ciertas cosas, ya sean materiales o incorpóreas. El verbo poseer. Por su parte, refiere a tener o saber algo. La posesión requiere de la cosa en sí, el corpus, y de la intención de la persona de comportarse como su dueño, el Animus Rem Sibia Vendi.
0: Muy buenas noches Isander Muy buenas noches Alex, ¿cómo estás Calón? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias, aquí otra nochecita Bueno, en esta primera noche, ¿no? De, del podcast
1: Así es Vamos a empezar ese podcast Con el tema de, de posiciones Ese tema es muy Muy variado Y muy entretenido en algunos aspectos
0: Así es hermano eh, Pues primero que nada Pues darles ¿no? la bienvenida a a este su, su humilde programa no su, su humilde podcast que apenas está comenzando este se podría decir que es un episodio piloto no de alguna manera es el, el inicio de, de algo que esperemos que les agrade y que, que nos dé pie para sacar muchos temas de, de los cuales pues la audiencia interesada en lo en, lo, en el esoterismo en, en estas ciencias ocultas quizá también pues se eh, puedan intentar digo, no somos ningunos expertos, expertos pero eh, podemos soltar información y pues debatir un poco acerca de, de ciertos temas, ¿no, Alex?
1: Sí, así es. Bueno, vamos empezando el tema de eh, las posesiones en las películas, que ah. han sido muy, muy famosas y han pegado demasiado en el cine de, de terror, de suspenso. Exacto. Una de las más famosas y prácticamente que fue la, la primera que... Que tocó el tema de la posesión, del exorcismo De todo ese ruta, el ruta, Ritual que hacen El padre con el poseído Se vio reflejado En esta película eh, Se convirtió en un paradigma de las películas Sobre posesiones demoníacas Sentó las bases para conocer Más sobre el exorcismo Ese es un tema tabú Sobre todo para los sectores Más conservadores Como por ejemplo los cristianos, los católicos uh -huh. Mucha gente eh, no, no no gustaba de ver ese tipo de películas, ¿por qué? Porque hablaban de, del demonio, que el demonio se había metido al cuerpo de una niña y para ese entonces la gente católica fue
0: muy, muy fuerte para ellos ver un, un, una película así, de ese tipo. Cierto, sí, había muchos tabús ¿no? en aquellos años. Sí, demasiados, <risa> religiosos sobre todo. Exacto, sí. De hecho, también otra película que, que habla de acerca de estas posiciones demoníacas y que tiene... Como, como inicio esta parte del exorcismo, quizá es la, la película de Rec, ¿no? que uh -huh. nos da una introducción al, al involucrarnos en, en esta película con la cámara en mano, eh, con la persecución y la huida de estos seres que al morder a sus víctimas les transmitían un ente maligno que les transformaba la vida, no eh, prácticamente sí. era como, si fuera una especie de zombies, pero uh -huh. eran... Más bien eran eh, personas o se puede decir que entes ya poseídos por, por esta. por este, pues sí, por, por este, este espectro.
1: Exacto, en lugar de, de, morder, de morderlos y contagiarles el virus T, pues contagiaban un
0: demonio. Exacto.
1: Así es, también una de las películas que me atrajo mucho en, Sobre las posiciones. Sí. Fue la película de Actividad Paranormal. Ajá. Este filme dejó ganas de más. Las precuelas que salieron sí. después de la primera película nos iban dando más información para saber qué era lo que sucedía y por qué en ese específico con las hermanas. En esa película recuerdo que la vi en el cine y... Es que la película es este como si el, el chavo lo grabara. Ajá. Todo es a mano, así. Sí, sí, sí. Dije, no manches como me, me, me mario un poco en esa película, pero está muy muy buena.
0: Sí, traía unas escenas demasiado eh, coloridas o muy movidas, ¿no? Que te cansaban la vista de pronto. Sí. sí. Ah, pues de hecho también, hablando, digo, de, de estas de estas famosas películas, digo, podríamos pasárnosla toda la noche, ¿no? Hablando de este tema, bueno, uh -huh. en el cine, pero una también de las más recordadas fue el exorcismo de, de Emily Rose. Sí. Que también, eh, nos llevaba también a la historia de una chica que rogaba por, o sea, daba a rogar piedad para que la atendieran en una clínica porque los demonios que la poseían eh, no le tenían clemencia, ¿no? Le estaban haciendo un daño físico y psicológico muy terrible. Eh, sí. El hecho de que, y de hecho, más bien, el hecho de que esté basada en una historia real nos hace que la curiosidad nos invada y busquemos sobre el video del exorcismo real de, de la paciente, Así ¿no? es. Hay muchas
1: películas de ese tipo de, de terror de suspenso No todas, pero sí la mayoría Al final de los créditos ponen mm. Esa historia fue basada en hechos reales Y así mm. como que te atrae más Como que, que te asustas más Exacto Muy bueno Otra película que igual me, me gustó mucho Ajá. Fue la película de, de Rito eh, En esa película Sale Hopkins, si me mal recuerdo Anthony uh -huh. Hopkins. Eh, sí. Trata sobre un sacerdote muy experimentado. Sí. A él lo van a buscar un, una familia que tenía un problema de posesión. Y van a sí. buscar al, al típico sacerdote viejito que. Experimentado, ya. Experimentado, sí, que ya, ya, ya está harto de, <coughs> de luchar contra demonios. Pero al final de la película, él acepta y va a sacar al demonio. Es muy buena película.
0: Más sí, por por actuación la, la he visto, ¿no? ¿Qué, qué gran actuación se llevó Anthony Hopkins, ¿no? El máximo respeto de aquí, ¿no?
1: Para el señorón.
0: Para el señorón Anthony Hopkins. Sí, de Así hecho, es. podríamos uh -huh. eh, pasar, ¿no? Por muchas películas, pero obviamente la, la máster, la que empezó con toda esta oleada de películas en el cine, eh, El Exorcista. El Exorcista, hermano, es... Es un clásico, sí. te diría que hasta de culto ya, de, de, bueno, no nos tocó a nosotros como tal en el momento que salió, ¿no? nosotros somos un poco más noventeros. Pero sí. la película causó mucho impacto, hermano, precisamente porque estaba basada en una historia real, que de hecho, sí. eh, la historia, por lo que tengo entendido... Estaba basado en un niño de 14 años que quiso uh -huh. contactar a su tía fallecida a través de una ouija, que fue eso a finales de los años 40. Eh, uh -huh. De hecho, los testigos aseguran que podía escuchar, o que este este niño podía escuchar voces que otros no lograban percibir, además de que objetos religiosos como cruces y la Biblia, eh, levitaban a su alrededor como un fenómeno poltergeist, que sí. hace que los objetos alrededor se muevan, ¿no? Entonces, el temor comenzó cuando notaron que aparecían heridas profundas, eh, representadas como mensajes escritos sobre la piel del niño. Eh, la, la iglesia aprobó finalmente su exorcismo y aseguran que el sacerdote tuvo que aplicar alrededor de 30 sesiones para expulsar a los demonios. El camino fue largo y, y exhaustivo, pero satisfactorio porque se logró un bien que fue recuperar un poco al, al niño. Y
1: eliminar a los demonios.
0: Exacto. Imagínate, un niño de esa edad, ¿qué? ¿Tres años tenía? Sí.
1: Eh, tener ese tipo de cansancio físico, ¿Mm? de tener al padre ahí eh, exorcismo, exorcismo, no, también cabrón, más para un niño. Exacto. Su sus cuerpos no aguantan tanto en ese tipo de, de posiciones tan, tan fuertes. ¿Mm? Otro caso aparentemente ¿Mm? verídico es el caso de Clara Herman Cole. Uh -huh. ella, ella era una adolescente de 16 años Era cristiana Y de la misión de San Ángel en Sudáfrica Sí Ella fue conocida por hacer un pacto con Satanás En el 1906 uh -huh. A través de un extraño ritual. A partir de ese día comenzó a hablar Y a entender lenguas que para ese entonces Eran desconocidas para la gente A su, a su alrededor Ella repudiaba los objetos religiosos Y tenía conocimiento De los pensamientos e historias de las personas a su alrededor o sea prácticamente ella po podía leer la mente según sí. lo que ellos decían ¿Eh? esta chica fue sometida a un exorcismo e intentó estrangular a uno de los sacerdotes presentes, se asegura aparentemente sí. que más de 150 personas pudieron observar cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo okay. eh, dos días después de agonía y trabajo espiritual lograron expulsar los demás demonios del cuerpo de Clara Uh -huh. Esta historia de la de Clara Herman Germana sí. Cole eh, Si los buscas en internet aparece una foto de ella antes eh, de que fuese poseída uh -huh. y en el momento en que está poseída hay una foto de ella que está muy muy fuerte. Parece uh -huh. como si estuviera no sé, yo, yo la veo como una persona eh, como los adictos, muy, muy flaca, sí, los, los sí, ojos.
0: Ajá. Físicamente muy desgastada, ¿no? O, muy ojeras. Desgastada. Sí, sí, sí.
1: Sí, no se parece nada a.
0: Lo que alguna vez. A fue la clara de antes. Sí. Wow.
1: Es se increíble, ¿no? El,
0: el desgaste físico que que este fenómeno que las personas. te sí. puede te puede gastar bien dices tú como cuando una persona está enferma cuando una persona es adicta no esto este desgaste físico que te sí. da hasta un cambio de un cambio en, en, el, en el color de, de la piel eh, muchas cosas no pero sí es es increíble no que cómo todo esto pueda desgastarte sin quizás ser como tal una enfermedad o bueno eh, creo que eso es a lo que nos lleva al siguiente punto no hermano que Muchas personas eh, han asociado estos fenómenos con enfermedades, ya sea pues, psicológicas y todo esto. Eh, sí. Entre esas está una, la esquizofrenia, que por sí. sus síntomas de delirios, alucinaciones, pensamiento y habla desorganizada, la esquizofrenia se relaciona con frecuencia a las posesiones demoníacas. Antes de saber que se trataba de un trastorno mental, se creía que escuchar voces y tener un comportamiento extraño era un signo de posesión, uh -huh. o sea, lo que comentábamos hace rato, hermano, de que la gente tenía, para empezar, la gente era más ignorante de alguna manera en ciertos tiempos, porque no había tanta información a la mano como ahorita la tenemos tú y yo. Sí. Entonces, creían que tener o padecer de lo que hoy se conoce, conoce como esquizofrenia, eh, ellos pensaban que era... Parte de una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque eso era lo eh, o presentaban ciertos síntomas que la Biblia o los mismos sacerdotes, la misma iglesia, lo dio a conocer, ¿no? Cuando, según alguien, estaba poseído.
1: Así es. Otro trastorno mental, yo creo que fue uno de los primeros que se registró, es el termografismo. Esta ¿Qué? enfermedad en la antigüedad se creía que las personas poseídas se caracterizaban por tener marcas en la piel con frases o símbolos que ah. pudieran ser percibidos como satánicos sí. pero en realidad se trata de una condición conocida como termografismo uh -huh. esto de acuerdo con Mayo Clinic se trata de un trastorno conocido como escritura sobre la piel esto sucede cuando se roza la piel con ligeros rasguños uh -huh. e inmediatamente se ponen rojos se forman como ronchas parecidas a la urticaria y por uh -huh. lo general les aparecen en un periodo de 30 minutos. O sea, la gente uh -huh. que padecía este tipo de, de enfermedad uh -huh. eh, se raspaban o se caían. O cualquier contusión en su cuerpo, luego luego brotaba este coloración rojiza, hinchazón, sí. como tipo de quemaduras. La piel demasiado Inmediata... delicada. Sí, sí, sí. Inmediatamente lo aso asociaban con alguna posesión demoníaca. Sí, por las por marcas. marcas ¿no? En ese entonces ajá, no tenían noción de ese tipo de enfermedades
0: vaya bueno, pues de hecho también otra 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 variante ¿no? de, lo, de lo que estamos hablando eh, sería uh -huh. el síndrome de Tourette ¿no? para las personas igual que no lo conocen eh, el síndrome de Tourette comúnmente está vinculado con las posiciones demoníacas eh, porque se caracteriza por la incapacidad de controlar ciertos tics como parpadear encoger los hombros, emitir sonidos raros o palabras ofensivas o exaltarse eh, sí. los signos de una enferme de esta enfermedad solían atribuirse a la posesión demoníaca por los gestos incontrolables gritar groserías o frases obscenas o sea uh -huh. el hecho de, de tu exaltarte o tener un tic o algún ataque de estos teniendo ese sí. síndrome lo asociaban a que como la quizá la, la mayoría de la gente ha visto en, en el cine o en en videos o casos documentados de posesiones demoníacas, que Ajá. pues tienden a, a una conducta agresiva, ¿no? Y tal como lo muestra el síndrome de Tourette, ¿no? Con las palabras sí. o los tics o esto, exaltarte, ¿no? Entonces, creo que sí va, va mucho de la mano, pero finalmente esto clínicamente sí tiene un, un nombre, que es el síndrome de Tourette. Es como un tipo de persona agresiva,
1: ¿no? O sea, la, hacia la demás gente. Exacto. Que hay, en muchas ocasiones hay... Yo he visto mucha gente así, que va sí. por la calle gritando, sentando <risa> madres, y tiene una cara endemoniada bien cabrón, pero ¿podría atribuirse a que,
0: a que es este, este síndrome? Este síndrome, en sí. Lo que voy al lado de un... ¿ajá? ¿Cuántos vagabundos, cuántos howles no No hemos visto por la calle o personas sin hogar, sí. ¿no? eh, que sí, sí, sí. atienden igual a... Bueno, hay unos incluso que son adictos y todo, y, y creo que parte de esto te puede decir que hacen uh -huh. luego que hablen solos o que... No sé, eh, esto no lo desconoce nadie, ¿no? Pero pero también no quiere decir que por eso tengan una posesión o algo así, ¿no? Estamos no. hablando ahorita de los tabús que se tenían sí. en ese entonces, ¿no? Pero lo así que es. hoy ya conocemos por sus nombres clínicos, ¿no? De estas enfermedades. Sí, de hecho
1: hay otra enfermedad, uh -huh. trastorno mental, uh -huh. que es la, la epilepsia. Okay. Esas personas que padecen esa enfermedad este, uh -huh. en la antigüedad eran señaladas como poseídas, debido a las convulsiones generadas por la epilepsia así como los movimientos raros, ojos ojos en blanco uh -huh. este muerden su lengua prácticamente se muerden toda la boca y sangraban muy muy feo de, de, la, de la boca por la misma sí. convulsión que le causaba aunque en la actualidad persiste la creencia de en, en, la, en la existencia del diablo y las posesiones demoníacas ahora la ciencia puede explicar algunos uh -huh. trastornos por los que fue estigmatizada la gente en la antigüedad, como todos esos que acabamos de decir, Exacto. la epilepsia, el síndrome de Tourette, eh,
0: esquizofrenia,
1: dermografismo, uh -huh. todas esas enfermedades que dañan la mente de las personas y las hacen reaccionar muy agresivamente, antes eran relacionadas con, con ese tema demoníaco.
0: Uh -huh. wow. Sí, es, es, hay mucha tela, ¿no?, de dónde cortar de, sí. de estos temas y hay mucha gente allá afuera muy escéptica, ¿no?, ante esto, pero creo que cada, cada opinión se respeta, ¿no? Creo que, te diría que con toda esta información que tenemos, hermano, creo que, bueno, al menos mi postura yo la dejo con que, no sé, yo siento que sí existe este fenómeno. Como tal, sí. sí existe porque hay casos documentados donde la ciencia no ha podido darle una explicación, al menos lógica, ¿no? Uh -huh. científica, no la ha podido dar un, como tal a eso. Entonces, todo, todo esto se atribuye a, a tener una, una opinión distinta ¿no? de lo que sí. se puede creer. ¿no? Ahora bien. Ir por otro camino. Exactamente, ir por otro camino. Pero, como bien te lo digo. Eh, la opinión de cada quien se respeta, ¿no? Y aquí no les vamos a vender la idea de que esto sí existe o no. Cada quien tiene su, su libre albedrío, ¿no? Y, uh -huh. y cada cabeza es un mundo, así que solo tratamos de recopilar esta información, pre, pues para que estén un poco más eh, formalmente informados acerca de, de este tema, ¿no? Y ahora también... Así es. No está de más mencionarlo, ¿sabes? Pero para la práctica de, del exorcismo... Eh, los uh -huh. puntos, eh, bueno, que te da la, la iglesia católica según la información que recopilamos. Eh, primero sí. es que lo haga un sacerdote de la iglesia católica.
1: Así la es. segunda
0: es la autorización del obispo de la diócesis correspondiente previa a una recomendación a un tribunal eclesiástico competente de esta materia. Que puede ser concedida vez por vez para cada paso. No, para cada caso específico o de manera general por un periodo determinado al sacerdote que ejerce el ministerio de exorcista de la diócesis uh -huh. generalmente esa autorización tiene una validez de tres años o se entiende que se extinga esa validez pasado los tres años a, ser, a de, de ser expedido o si hay algún cambio de obispo o de diócesis bueno en esa diócesis uh -huh. eh, por lo cual debería ser renovado ese permiso ¿no? Entonces, ¿Sí? sí, hasta eso no cualquier persona lo puede hacer, debe de ser una persona eh, altamente calificada en, en ese aspecto y por la iglesia católica que necesitaría, eh, pues sí, prácticamente ese permiso, exactamente, hermano, necesitaría prácticamente ese permiso, ¿no?, para para, este, para para realizar esto, pero ahora yo le pregunto a la gente no que, que nos está escuchando ahí en, en casa, sí. eh. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado alguna historia de algún conocido, algún amigo, algún familiar eh, referente a esto, ¿no? Que quizá no le encontraron explicación uh -huh. a, a, a alguien que sufrió de, ya sea de un, no sé, por, por ejemplo podríamos decir de un ataque de epilepsia o de lo que asocia a la gente, que sí creemos, eh, como una, una posesión. Obviamente yo te voy a decir que no todo no todo esto lo atribuyo como los tabús en esos entonces, ¿no? De, uh -huh. de que si alguien tiene una enfermedad mental, lo atribuyo con una posesión. No, porque tienen que pasar ciertos factores. Y no es necesariamente lo que nos ponen en el cine, porque eso es ficción. Entonces, es. yo creo que debe de haber un ligero cambio entre la realidad en, entre la realidad y la ficción. ¿no? Y a veces bien dicen, la realidad supera... Supera la, la ficción. Exacto, hermano. Entonces, eh, te digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que, que tal persona le pasó algo así? Y quizá alguien muy devoto igual entró en esa historia. Bueno, en, sí. en esa anécdota alguien muy devoto llegó a ayudar para rezar o cosas parecidas, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eso se podría decir que es como si fuera un exorcismo un poco más underground, más... Eh, no, no autorizado, te voy a decir que no están, ah, exactamente, no autorizado. Lo están haciendo de una manera clandestina. Ajá. De una manera un poco para más clandestina. leyes en la iglesia, por así decirlo, de la Exacto. experiencia religiosa. Exacto, porque digo, a veces independientemente de que la persona que le esté pasando esto crea o no, tampoco se van a poner a contactar al Vaticano o a un obispo de tal, ah, pues, de no. tal lugar para que les dé la autorización de realizar, ¿no? Porque obviamente están viendo que ya sea, pues, la, bueno, la persona está sufriendo, ¿no? Entonces, como que no hay sí. mucho... No hay mucho tiempo, entonces, son muchos factores, hermano, no sé si tú tengas alguna uh -huh. anécdota o algo así que, que nos puedas este,
1: platicar aquí. De hecho, de eso, de lo que acabas de decir, de un exorcismo clandestino, por así decirlo, ajá, fue sería fuera de la sería la cristiana.
0: ¿De la iglesia Yo tengo católica? Una, Afuera una, de la iglesia católica. Ah,
1: los cristianos, eso muy diferente. Ok. Yo tenía una experiencia eh, en vivo. <risa> era un niño. Sí. Tenía como unos 10 años, 11 años más o menos. Sí. Mi madre nos llevaba a la iglesia de Padre de Sufrir, de la famosa. Sí. Ajá. Esta iglesia quedaba por la Roma, creo. Y sí, sí, sí. antes esa, ese lugar era, era un teatro. O sea, uh -huh. prácticamente entrabas, te sentabas Y hasta abajo veías el, el altar muy, Estaba muy bonito, de hecho Muy padre uh -huh. eh, Todos los domingos hacían Ellos eh, eh, no rezaban, cantaban ¿Qué? Cantos eh, Pasaban los ¿Cómo se les dice A los cristianos?
0: Los pastores Los, los... los
1: pastores Pasaban los uh -huh. pastores por la gente, les rezaba Y hubo eh, un, un día en que aparentemente se presentó una posesión en medio de, de los cantos que, que hacían. este okay. Lo que vi fue una mujer de unos 40, uh -huh. 45 años más o menos. Esta sí. persona empezó a hablar con una voz muy extremadamente gruesa. Uh -huh. Empezó a hablar, a gritar. Y los pastores que estaban ahí juntos se dieron cuenta. Y fueron para allá con el micrófono. O sea, no, sí. no, no ocupaban el micrófono para hacer ese, ese tipo de voz. Se escuchaba sin tener micrófono. Wow. Ahí también yo podría descartarlo. Si, si proba, probablemente pudo haber sido falso o, o algún efecto del micrófono. Uh -huh. O sea, yo le escuché a la persona hablar así. Los pastores uh -huh. corrieron con el micrófono y empezaron a hablar con la señora. Era una sí, voz sí, sí. muy, como te digo, muy gruesa, muy gutural, muy muy profunda. Exacto. Eh, decía que era un, un demonio y uh -huh. que desde que nació la mujer, ese demonio estaba con ella. Wow. Y que él ha sido el causante de sus desgracias y muchas cosas malas que, que le hacía a ella. Eh, entonces uh -huh. el pastor puso su mano sobre, sobre la cabeza de la persona. Ajá. Uh -huh. Y hizo un rezo muy muy simple No recuerdo muy bien, tiene muchos años uh -huh. Y fue como unos 10 minutos más o menos Cuando liberó uh, el demonio de, de esa persona Pero o sea, sí, el... fue algo muy uh
0: -huh. impactante para mí Era un niño, te digo Sí, creo que ahorita ya tendrías una postura y opinión diferente si lo vieras ¿no? ¿Sí? Sería, seguiría siendo la misma
1: pues podría pensar que tal vez la sab sabía, sabría hacer un, un tipo de cambio de voz. Uh -huh. pudo, pudo haber sido eso. Sí. O pudo que no, tal vez. Sí. Porque, pues, no fue la, la única que aparentemente estaba posida.
0: Sí. Otras
1: personas igual hacían su voz muy gruesa. Pero uh -huh. no, no se escuchaba como esa persona. O sea esa persona lo que vi fue punto y aparte a todo lo que yo veía en esa iglesia eso fue algo muy muy
0: especial para mí sí y digo mm, gracias por compartirnos sí. esto hermano pero eh, obviamente eh, igual haciendo a un lado no este lo que tú viviste porque pues, obviamente es algo que que tú viste en carne propia no pero yo siento bueno Aquí no estamos, sí. te digo, para venderle una idea a nadie de que crea o no, pero mira, yo no. al menos mi postura, al menos con estos, con esta clase de lugares, eh, yo creo en Dios de alguna manera, y yo sé que tú crees en Dios de, de una manera, ¿no? Eso quizá podríamos sí. debatirlo en otro episodio, Ajá. pero eh, esta iglesia tiene esa mala fama de ser, un, a veces eh, estar dirigida por charlatanes, por oportunistas, qué sé yo. Ha tenido uh -huh. esa mala fama, pero vuelvo a lo mismo A las personas que creen en estas cuestiones, obviamente no es ofensa ni nada Solo es un comentario, todo bien con sí. eso ¿Sabes? Entonces Y como tú dices, ahora te das el beneficio de la duda De saber si realmente Lo que viste fue cierto O una actuación solo para Darle un, un, un plus Para que la gente tenga Cierta fe en, en ellos, ¿no? Ajá Realmente no lo sabemos, hermano ¿no? no no sabemos qué hay más allá a veces de las cosas que vemos, ¿no? Pero sí. si de algo estoy seguro es que estas cosas sí existen, esto existe, de que existe, y... existe y se manifiesta. Exacto. Así como existe el bien, existe el mal. Sí. La dualidad sí, lo... siempre va, siempre va a existir eso, siempre. Exacto. Sí, hermano, la verdad es que sí, eso, eso al menos es mi, mi opinión al respecto de esto, ¿sabes? Entonces. Sí. Eh, no sé, algo que quieras tú agregar.
1: Por el momento, para mí es todo. Como le, les dijo mi compañero Isander, no somos expertos en esto. Uh -huh. Pero nos gusta hablar del tema. Y espero que les haya agradado ese este podcast, que son eso primero.
0: Sí. Pues gracias, Alex. Eh, gracias, hermano, por, por, por compartir este esta noche, que esperemos sean muchas. ¿No? Esperemos sean muchas es. para los episodios venideros de, de este podcast, eh, Líbranos del Mal. Eh, la idea ya la traíamos desde hace un rato y pues hasta ahora la podemos eh, concluir. Esperemos, esperemos, primeramente nos deje todo el destino y la vida y Dios que nos deje estar con ustedes eh, quizá un, un episodio por semana, no sé qué te parezca. Sí, ya será perfecto, uno por semana. Está bien, y pues uh -huh. a la gente que guste que habláramos de ciertos temas, eh, pronto esperen eh, vamos a soltar por ahí en alguna red social para que puedan ahí comentarnos, eh, darnos buenos comentarios ya está también para para mejorar el podcast obviamente, este es el primero, la verdad sí. tanto yo y mi compañero estamos muy nerviosos por estar grabando esto Comentarios entonces, pero, buenos y
1: malos, eso nos hace ir ¿sí? demasiado.
0: Exactamente nos ayudaría demasiado, comentarios buenos y malos, y pues también ¿por qué no la, la gente que Estaría bueno tener un invitado en alguna ocasión aquí, ¿no? Sí, si se pudiese, sí, estaría muy, muy, sí, muy bueno. Para que nos cuente ya sea hay anécdotas ahí, este ya personales y todo esto. Entonces, sí, sí está, estaría muy bueno, pero eso ya lo veremos con el tiempo y para sí. ver cómo, cómo va corriendo este, este podcast, ¿no?
1: Así es. También si usan, ustedes podrían dejar sus, sus historias paranormales... Eh, aquí en el, en el programa para que nosotros la, 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 la podamos este contar, ya sea muy corta, muy larga pero que, que guste, bueno todas las historias de terror son muy este
0: atractivas exacto así es pues si sí, hermano, estaría, estaría estaría muy bueno eso, así como dice mi compañero igual, nos pueden mandar ahí este nosotros la redactamos, no importa sea como sea, pero que se entienda ¿saben? entonces estaría muy bueno este tratar muchos temas o sea digo hay, hay bastante hay bastante de jugo que le podemos sacar a todo esto y pues por qué no hacerlo capítulo por capítulo pues siempre no dando nuestra humilde opinión como les decimos uh -huh. y repetimos no somos ningunos expertos simplemente somos un par de amigos que, que nos gusta nos gusta este tema y nos gustaría compartir ciertas cosas o hasta incluso en un futuro también, ¿por qué no?, anécdotas, ¿no?, anécdotas también sí. ya propias, y pues,
1: personales.
0: Ajá, exacto. Y pues esperemos que esto corra muy bien y pues esperemos vernos la, la próxima semana, ¿no, Alex?
1: Así es. Por el momento, de mi parte es todo. Muchas gracias por escuchar el podcast y que pasen buenas noches.
0: Gracias hermano, eh, pues también por, por mi parte es todo, les digo, les estaremos dando más información acerca de todo esto, esperemos contar con su apoyo y sobre todo con su gusto para escuchar y que siga este programa. Así que bueno, eh, tengan una hermosa noche, pásenla increíble y nos estaremos viendo para la próxima emisión.